0: akzent
1: Bei Oleksi Jugov klingelt das Telefon. Und jemand teilt ihm mit, dass an der Front etwas liegt und er mal, er mal nachschauen soll. Oleksi packt seine Sachen und fährt los. Sein Ziel ist es, Leichen zu finden und zurückzubringen. Denn das hat er sich zur Aufgabe gemacht im Krieg. Er ist der Leichensammler von Slawiansk.
0: Was bewegt einen Menschen dazu, mitten im Krieg unter Lebensgefahr Leichen zu bergen? Volker Papst hat Oleksi Yukov getroffen, nur wenige Kilometer von der Front entfernt. Du sagst also, Oleksi hat entschieden, ich sammle Leichen ein.
1: Ja, so kann man das sagen. Ich habe ihn in Slavyansk getroffen. Das ist eine Stadt im Donbass, im Osten der Ukraine, die aber noch von den ukrainischen Truppen gehalten wird. Dort lebt er weiterhin, obwohl die meisten Zivilisten die Stadt mittlerweile verlassen haben. Und jetzt im Krieg fährt er immer wieder an die Front und sammelt Leichen ein.
0: Warum macht er sowas?
1: Das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Das hat mit einem Vorfall aus seiner Kindheit zu tun. Vor mehr als 25 Jahren hat er mit seinem Bruder im Wald in der Nähe von Slaviansk gespielt und fand dort Überreste gefallener Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Gegend der Donbass, die Ukraine war ja auch im Zweiten Weltkrieg äh, heftig umkämpft zwischen russischen und deutschen Truppen. Und er hat mir auch gesagt, er dachte lange zuerst, es seien bestimmt deutsche Soldaten, die hier so achtlos verscharrt worden seien, irgendwo im Wald. Und später hat man aber herausgefunden, dass das Soldaten der Roten Armee waren, also die die Helden aus seiner Jugendzeit mhm. oder seiner Kindheit. Und das hat, ihn, das hat ihn geprägt, dass Männer, die ihr Leben gegeben haben in diesem Krieg, nachdem sie tot waren, einfach verscharrt wurden und es kein Andenken an sie gibt. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Das ist nicht sein Beruf. Er, er war lange Kampfsportler, hat ein Fitnessstudio. Und als dann der Krieg wieder in seine Heimat kam, 2014, also die krämer und dann der Krieg im Donbass, hat er sich auch mit der Gegenwart beschäftigt und begann dann, äh, Leichen gefallener Soldaten zu bergen. Slowjansk ist zurzeit Frontstadt. Ich war ja dort, man hört die Artillerie, man hört ständig die Geräusche der Kämpfe. Und er fährt immer wieder los, wenn er gerufen wird, an die Front. Er hat so ein Kühlwagen, ein Lieferwagen umgebaut und der hat ein großes rotes Kreuz drauf und ganz groß die Zahl 200 auf beiden Seiten. Auch das Nummernschild ist 200 und das, das versteht sowohl in der Ukraine wie in Russland jeder, weil ähm, Gruzdjesti, also Fracht 200, ist ein Code, aus dem sowjetischen Militär, das bedeutet Leichentransport. Und wenn jemand die 200 sieht im militärischen Kontext, weiß jeder, das ist ein humanitärer Transport. Hier werden Leichen transportiert, hier werden nicht irgendwie Kriegsmaterial rumgefahren. Das ist kein, kein Kriegsziel.
0: Mhm. Damit man dann auch nicht angegriffen wird, macht er das denn alleine?
1: Er ist Teil einer kleinen Organisation. Diese Organisation heißt Schwarze Tulpe. Auch das ist eine Anspielung, die in diesem Raum jeder versteht. Schwarze Tulpen, so wurden die Flieger genannt zur Zeit des Afghanistan-Krieges, des sowjetischen, mit dem gefallene sowjetische Soldaten aus Afghanistan zurück in die Heimat geflogen wurden. Und er hat mit seinen Mitstreitern, haben sie ihrer Organisation diesen Namen gegeben und jeder weiß, hier geht es um, um Soldaten, die im Krieg ihr Leben gelassen haben.
0: Mhm. Und Alex ist jetzt also unterwegs an die Front in diesem Kühlwagen. Was macht er denn als nächstes? Wie geht das weiter?
1: Er hat oftmals nur ungefähre Ortsangaben. Er fährt dahin. Das kann im Wald sein. Das kann unwegbares Gelände sein. Er fährt so lange, wie es geht mit seinem Wagen. Und dann macht er sich zu Fuß auf und sucht. Er die, sucht die Leichen, die Körper der getöteten Soldaten. Er ist meist mit Helm und Schutzweste bekleidet. Und so streift er durch dieses Kriegsgebiet auf der Suche, auf der Suche nach, nach Toten.
0: Eben, also Du sagst, es, es ist ja mitten im Kriegsgebiet, es ist ja enorm gefährlich.
1: Es ist gefährlich, er hat mir gesagt, er wurde auch schon mehrmals beschossen. Mhm. Wie gesagt, eigentlich sollte jedem klar sein, dass sein Wagen kein militärisches Ziel darstellt. Er hat mir aber auch gesagt, es ist schwierig, Sicherheitsgarantien zu bekommen von den Russen. Also er setzt sich da schon einem gewissen Risiko aus. Er hat auch gesagt, sie waren bis vor kurzem noch zu viert und einer seiner Mitstreiter hat dann aufgehört, mhm. weil es ihm wahrscheinlich einfach zu heiß war.
0: Mhm. Aber Alexi nimmt eben dieses Risiko in Kauf, gefallene Soldaten zu bergen. Wie ist denn das im Krieg? Ist das geregelt, wie man mit diesen gefallenen Soldaten umgeht?
1: Ja, es gibt gewisse Grundsätze, die eigentlich verpflichtend sind. Ein würdiger Umgang mit den Toten, dass man sie nicht zur Schau stellt und auch, dass man... Beide Seiten alles Mögliche unternehmen sollten, um die Identität der Toten festzustellen oder damit man sie zumindest nachträglich feststellen kann, weil nichts ist schlimmer für Angehörige als, als die Ungewissheit über das Schicksal ihrer, ihrer Vermissten. Mhm. Und natürlich durch die Bergung ist die Identifikation dann auch einfacher später.
0: Mhm. Lass uns zurückgehen zu Oleg, sie ersucht die Leichen an der Front, was geschieht dann?
1: Meistens findet er sie dann auch an den unterschiedlichsten Stellen und wenn er dann diese Leichen gefunden hat, manchmal durchsucht er sie oberflächlich, weil vielleicht hat ja ein Soldat noch eine Erkennungsmarke um den Hals hängen oder er trägt Papiere auf sich. Aber dann werden sie schnell auf eine schwarze Plastikplane gelegt oder in einen schwarzen Plastiksack gesteckt und dann kommen sie in den, in den Kühlwagen. Mit dem werden sie zurücktransportiert.
0: Und das sind ukrainische Soldaten und, oder Zivilisten?
1: Oder russische Soldaten. Er, sagt, okay. er hat mehrfach gesagt, ihm ist das egal. Das Anrecht auf eine würdige Beerdigung ähm, hat jeder Soldat, wer gefallen ist, über den hat das Schicksal schon gerichtet mhm. und er macht da keinen Unterschied. Und er hat auch gesagt, dass man er manchmal auf Unverständnis stößt, dass er sein Leben in Gefahr bringt, um russische Soldaten zu bergen,
0: mhm.
1: aber er sagt, das sei, das sei egal.
0: Das ist schon sehr ehrenswert irgendwie.
1: Ja, es ist ein, ein idealistischer Antrieb auf jeden Fall bei ihm. Mhm. Er hat auch gesagt, dass nach seiner Erfahrung der Umgang der Streitkräfte nicht der gleiche ist mit ihren getöteten Soldaten. Also Er hat gesagt, die Ukrainer betreiben eigentlich einen relativ großen Aufwand, um sie zu bergen, ihre gefallenen Kameraden. Und auf russischer Seite sei das nicht immer so. Er ist nicht neutral, er ist Ukrainer, er mhm. hat natürlich ähm, seine Sichtweise, aber es passt schon zu den Berichten, die man hat von diesem Krieg und auch von früheren Kriegen. In der, in der russischen und früher auch der sowjetischen Armee war der Umgang mit dem einzelnen Menschen, man kann fast sagen, immer ein verschwenderischer, also auch wenn man gesehen hat, wie im Zweiten Weltkrieg gekämpft wurde. Es, es hat mich nicht erstaunt, dass er gesagt hat, dass die russische Seite keinen großen Aufwand betreibt, um ihre Toten zu bergen, mhm. genau.
0: Gibt es denn Schätzungen, wie viele Soldaten auf beiden Seiten bisher gefallen sind?
1: Es gibt Schätzungen, die variieren, aber sehr breit. Man weiß, dass sehr viele Soldaten gefallen sind. Die Ukrainer haben vor einem Monat gesagt, dass sie zeitweise zwei bis 300 Mann pro Tag verloren haben. Also das ist eine sehr große Zahl. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder etwas zurückgegangen. Von russischer Seite gab es nur zu Beginn des Krieges mal eine Zahl. Man rechnet aber mit fünfstelligen Opferzahlen. Es gibt ganz sicher sehr viele Opfer dieses Krieges, aber... Gerade die russische Seite macht keine konkreten Angaben, geben ja nicht mal zu, dass sie sich in einem Krieg befinden.
0: Hm. Und was macht Olexi denn jetzt, wenn er die Leiche gefunden hat?
1: Der lädt sie in seinen, in seinen Leichentransporter, wenn man will, und er fährt sie nach Sloviansk oder vielleicht auch mal in eine andere Stadt hinter der Frontlinie und bringt sie dort ins Leichenhaus und übergibt sie dann auch den Behörden. Hm. Und dann beginnt der Prozess der Identifizierung. Teilweise ist das sehr einfach, weil wie gesagt, es kann so eine Erkennungsmarke da vorliegen. Es kann sein, dass der Soldat sogar noch Ausweispapiere auf sich trägt. Es kann aber auch sehr schwierig sein, dass es bei Leichen, die nicht mehr zu erkennen sind, gibt es standardmäßige DNA-Tests. Und dann hat er mir auch erzählt, dass die russischen Soldaten oder die, die Leichen russischer Soldaten, die er zurückbringt, die werden auch erkennungsdienstlich erfasst, aber dann werden sie separiert, weil es gelegentlich zwischen den beiden Kriegsparteien Austausch gibt mit Leichen gefallener Soldaten. Also eine humanitäre Geste, die innerhalb dieses Krieges immer noch stattfindet.
0: Und für Alexis damit dann aber die Arbeit abgeschlossen, indem er die Leiche den Behörden übergeben hat?
1: Eigentlich ja. Die Identifikation ist eine Aufgabe der Behörden. Aber er betreibt auch privat einen eigenen YouTube-Kanal in denen er Filme von seinen Bergungen auflädt und sogar auch Bilder der, to der toten Soldaten zeigt. Und er möchte so auf privaten Wege einen kleinen Suchdienst etablieren. Dokumente, Alexander. Das ist auch kontrovers, weil wie ich gesagt habe, eigentlich werden Tote nicht zur Schau gestellt, das ist ein Grundsatz des Krieges und ich habe ihn darauf auch angesprochen, ich glaube, er ist sich dessen auch bewusst. Er sagt aber, er habe doch meistens positive Rückmeldungen auch darauf bekommen, selbst aus Russland, weil so russische Familien Möglichkeiten haben, zum Teil etwas zu erfahren über ihre Verwandten, die in Slowiansk oder in der Nähe von Slaviansk an der Front stehen. Ich glaube, es geht ihm auch um etwas anderes. Er hat mir gesagt, er will das Gesicht des Krieges zeigen, wie, wie, wie grausam dieser Krieg ist. Und auf der russischen Seite wird das ja oft geschönt. Viele Menschen in Russland erreichen die Bilder nicht von der Front. Und er sagt, auf diesem Wege kann man auch zeigen, was für ein ähm, furchtbares und sinnloses Gemetzel das ist. Und dazu will er auch beitragen. Also auch eine aufklärerische Mission. Tak, Bol, Bolotowa,
0: Eben, also das sind ja irgendwie die grausamsten Seiten des Krieges, die die Alexi da regelmäßig nicht nur sieht, sondern wirklich selbst erlebt. Freiwillig, also kann der Mann noch schlafen mit, mit all diesen Bildern im Kopf.
1: Das weiß ich nicht, das habe ich ihn nicht gefragt. Er wirkt, er wirkt, er wirkt sehr gefasst, das ist ein, ähm, ein harter Mann, wenn man so sagen kann. Ich, ich weiß nicht, wie nahe ihm das geht, aber er ist nicht jemand, der sich jetzt daran ergötzt oder in irgendeiner Form diese Gewalt faszinierend findet. Ich glaube, er hat sich das einfach zur Aufgabe gemacht. Er ist idealistisch motiviert, humanitär motiviert. Er sagt, hier kann ich einen Beitrag leisten und in ein paar Tagen wird er wahrscheinlich wieder gerufen und wieder an die Front fahren.
0: Volker, vielen Dank, dass du uns Alexis' Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.